0: Det här är Konstfolket. Jag heter Paulina Sokolov och vi befinner oss på KB. Idag ska vi träffa Silene Andrén, en av duon ur eh, galleri Andrén Shubchenko. Ja, eh, idag eh, ska vi träffas här för att intervjua Silene Andrén som är här med oss. Hej Silene! Hej. Men först eh, så ska vi klara av lite nyheter. Eh, jag kanske är den enda som har en, en nyhet idag. Men det är en fantastisk nyhetsdag idag, den 4 april. Eh, man vaknar ju morse till de här så kallade Panama Papers. Eh, och i förra veckan så fick vi en kommentar på Facebook för konstfolket. En eh, tjej som sa, oj vilken bra podd. Jättebra podd, jättekul. Då sa hon samtidigt, jag undrar en sak, vad tycker du är den bästa tidskriften för konst? Kan ni inte liksom prata om det? Då svarade jag henne direkt att så här, utan tvekan så är det The Art Newspaper. Och de gör mig aldrig besviken och inte idag heller utan bara så fort man kommer till jobbet, öppnar datorn, har liksom hört ekot på Morning Panama Paper så får man den här nyheten Panama Papers, Dmitry Rubolovlev used offshore company to hide art from wife, leaked documents, reveal Alltså, en rysk miljardär har använt sig av den här. Eh, ja. jag, ser, jag ser en
1: bild på honom. Han ser ja. väldigt otrevlig
0: ut. Ja, han ser ja, skit otrevlig ut. Ja, och han har är liksom. liksom ja <laughs> den där ryska. Eh, och eh, han har alltså använt sig av vad hette de där Fonseca den här juristfilman mm. för att dölja konst inte från, för sin, nej, från sin fru från, från sin fru mm. eh, så det tyckte jag var väldigt eh, spännande att läsa om och det är konst som han har då gömt är Picasso Van Gogh, Monet och Degas är det också eh, så att naturligtvis så är det väldigt mycket konst förmodligen inblandad i det här som är gömd bland de här –Panama Papers. – Som jag handlat med förmodligen den där konsten,
1: eller hur? Det är ju en massa money laundry, vad jag har förstått, så att...
2: Ja, eller? det är det Men vad man tänker då, om man bara ska prata om det här lite... Om det är så kallade så här brevlådeföretag... Mm. Men de, den här konstverken måste ju också fysiskt befinna sig någonstans. – Man är ju knappast i en brevlåda i Nej, Men då är de i Panama då, tror ni? Nej, Nej. Nej. det är det man undrar. Det måste ju vara något brevlådeföretag som äger dem. Men var är de? Ja, det måste
1: ju vara handel med dem via brevlådeföretag. Att de har sålt ut, eller att man istället för att köpa till sig själv så köper lilla brevlådan i Panama, en kasson.
0: Ja, men det här ska i alla fall bli väldigt spännande att följa. Sen när det här sen så kommer vi också veta vilken svensk kulturpersonlighet. Som tydligen ska vara inblandad. Det har kommit läckt idag under dagen. Kulturpersonligheter till och med.
3: Vi har ja. gissat men vi vill inte nämna Nej någon. vi kan inte nämna Nej, Nej, Det Det är
0: väldigt, vi är väldigt, väldigt pinsamt. Vi ja. kan råka illa ut ja. verkligen. Men eh, det ska bli intressant att följa. Jag tycker att det är bra att, att sånt här inte avslöjas. Verkligen. Eh, men nu ska vi prata om dagens ämne och det är du Silene som är dagens ämne. Tack,
2: det mm. tackar jag för. Ja. Jag är väldigt smittad ja. av att vara var en första gäst.
0: Ja, precis. Vi har ju kört sex eller sju avsnitt nu. Och det har gått jättebra. Vi har liksom stadiga lyssnare och det känns jättekul. Vi har droppat lite nu. Eh, men, eh, Vad säger du? Ja, lite grann nej, har vi faktiskt det gjort det. Ja, så det är därför så har vi liksom tänkt om lite. Så nu ska vi ha lite gäster också. Så jag tänkte att, mm. att Silene kan dra lyssnare. Nostre. Ja, precis. <laughs> <laughs> det är så här, shit hits okay. the fan. Du kan ju inte... <laughs> Det behöver inte. Det
2: känner ingen press,
0: men inte minst. <laughs> men det hänger lite på dig här nu. För att... ja. Jo, men det var faktiskt min idé att bjuda in dig. För att du har liksom... Vi känner inte varandra särskilt väl, men vi har känt till varandra och du hade väl hållit på kanske ett litet tag när jag kom in i konstvärlden i början av 90-talet. Jag var så här ung och blyg och, och tyck, tänkte så här den här otäcka, hemska världen och hur ska man liksom kunna finna sig till detta här och hitta en nisch eller någonting och så, så, kommer man på, så går man på venissage och så står det två så här, as, snygga, as, coola tjejer och har ett eget galleri som bara går in och blir superrespekterat på en gång så att eh, eh, ja, jag kände verkligen, verkligen stor beundran för dig då och det gör jag fortfarande så att ja.
2: jag undrar helt enkelt eller vi
0: undrar vad du tycker om den här podden för du var också en av de som reagerade starkast eller du är de överhuvudtaget som reagerade Uh... Har jag reagerat? Ja, på Facebook, på min Facebook. Du bara, ja. Varför? fan, eller liksom. Ja. 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 Jaha, ja. jo, men det
2: kommer jag ihåg när eh, ni annonserade att den här podden skulle starta. Um, då, men det var innan ni ens hade haft något avsnitt tror jag. Att då reagerade jag väl på att det hette Konstfolket och att det faktiskt inte var några konstproducenter med, alltså ingen av er är, med all respekt står ju liksom nära själva produktionen av konst alltså konstaren. Nu jag vi görs... med dig. Nu, ja, nej, nej. men konstaren liksom görs äh, där den produceras och visas i första ledet. En lång
3: uppskattad kan man säga i de Ja,
2: mm. mycket lång.
0: Men, det var men det... och då
2: tänkte, tänkte jag att det handlar väl liksom kanske mer om konstmarknaden. Ja,
3: en Det roliga på ja. var att... Var... Då var
2: det ju någon käck person som rappt sa, det tycker jag att du ska göra Selene. Ja, jag har, ja. Mm.
3: Mm. Det började ju faktiskt med att jag efter första, första inspelningen tror jag det var då satt vi där, vad, vad ska vi kalla det här? Nu måste vi hitta på ett namn ja, som möjligt. Ja. Och då sa jag så här och då jag vet inte men så har vi kommit på några förslag väl så att vi måste ju tänka på vad konstfolket tycker om det här. Ja, det var då en så. då <laughs> för då tänkte jag faktiskt här och då sa hon de, det ska vi heta ju. Ja, konst. Jo, men, men, för det det är naturligtvis
0: man... ironiskt därför att vi är ju vi är ju verkligen så långt från folket som man kan komma. Alltså konstmarknaden är ju eh Vad det jag ja.
2: tycker jag någland. Ja. Uh. Mm. Jag tyckte det var
0: lite roligt att liksom heta så här konstelitisten eller någonting det är så här men konstmarknaden också.
1: Alltså, om det uppfattades som att vi gjorde och gör en, en podd om konstmarknaden så vill vi nog alla bromsa det för att det är intressant. Med konstmarknaden, den ekonomiska delen av det. Men den
2: är snart så att den står uppe i halsen ja. hela tiden. Jag kan nog säga att för mig ja. personligen och jag tror att många av mina kollegor och många konstnärer så står den ganska så mycket uppe i halsen. För det är ju en, en på mångt och mycket, liksom en olycklig konsekvens- av att konst har blivit så otroligt populärt- de senaste 10 eller tjugo åren- så har det dragit till sig väldigt mycket folk- som är så intresserade av pengar- eller generellt har väl intresset för pengar- eskalerat. Jag tycker att, att,
3: att, det är, att man måste ändå bejaka- den kommersiella naturen som finns i, i konstens värld egentligen. Som gallerier står för lite som har konstit också. Att det, det, jag kan tycka liksom att det har varit lite för mycket- konst för konst skull egentligen, att alltså man inte förnekar att det finns en kommersiell aspekt, att folk kan samla kan köpa, att det handlar mycket om institutionalisering och sådana grejer liksom. och bidrag och allting sånt. och därför tycker jag det är skönt att prata om det kommersiella natur också
2: Ja, men alltså, det är klart att man kan prata om det men, men nu var ju det här en reaktion på själva det ordet mm. Som... Mm. Nej, men det är som jag kan tycka
1: om, om jag kan tycka att ordningen är förändrad mm. alltså ordningen, prioriteringsordningen och då kan jag tycka att jag är så trött på att hela tiden få frågor per mejl. Eller nu ska jag inte säga så. För då kommer aldrig någon mejla mig mer. Men <laughs> det får ni gärna göra. Nej men vad tror, jag tänkte köpa den här. Men vad tror du den är värd om ett år? Mm. Va, va, och sen så får jag så här. Eftersom det är ett aktionshus. Bara tänkte jag köpte den här för två år sedan. Får jag igen pengarna? Jag upplever det som att det är den första frågan idag med på, ja. på The Primary ja, Market. Det där är helt olika, för
3: jag får ju helt andra frågor än vad du får. Jag får Varför jag det? För att du... Jag vet inte, för jag får frågorna. när ja. Jonas, jag vill, köpa, jag vill börja med att köpa konst. Ja, kont, hur du har olika man? roller. Hur gör man? Och liksom så här, ja, men var, var går man någonstans? Kan man, kan man gå ja. in och ska man köpa? Jag vet inte. Det här med kont, jag skulle vilja börja samla, hur gör jag då? Och det är mest att man känner sig man lite känner jag lite Jag, jag måste säga,
2: alltså hur svårt kan det vara? Så här, Kan man gå in och på ett galleri och köpa konst? Eh, ja. Är det sant? Ja. Men, eh, för att återgå till det, för, ska till, det, men för att återgå till det du sa. Så, eh, jag håller absolut med om att det har skett en hierarkiförskjutning. Att tidigare så var det ändå konsten som var det viktiga och det var liksom konstnärerna som var idolerna. Mm. Sen så var det väldigt längre samlarna mm. som var idolerna och det handlar mycket om pengar. Nu känner jag att det är en annan förskjutning på gången att det, kommer, att det handlar om kuratorerna mm. som är en ny grupp som liksom slåss väldigt hårt för, för brödfödan och för prestige och de två sakerna hänger ju ofta ihop. Ehm... Um, vad är det mer? Vänta nu, det var något du sa som jag också skulle svara på. Nej, men sen det här med att, man, eh, skulle, att det är råd en brist på att man bejakar liksom, konstens kommersiella sida. Det håller jag nog inte med om. Utan jag tycker tvärtom att det är ett jättestort intresse för just det kommersiella i konsten. Och att det är väl Väldigt många män, fler människor är intresserade av det- snarare än konstens innehåll och konstens... Jag håller med, med dig. Alltså innan vi satte,
0: förlåt, förlåt Jonas, förlåt.
2: förlåt. Innan
0: vi, vi satte igång... Eh, satte på bandspelen här så prat, började vi liksom värma upp lite. <laughs> så, eh, prata om eh, kulturjournalistiken. Eh, och eh, den har ju försvunnit, liksom. Eller den, den, den eh, har liksom försvunnit mer och mer, medan eh, det som, som du säger, att man pratar väldigt mycket om konstbrister och konstmarknaden. och så Men i Sverige pratas det inte så mycket liksom öppet och, vad ska man säga, smart och intellektuellt om konstmarknaden. Eh, så därför tyckte jag att det här i alla fall var en bra början, att, att hitta i alla fall någon samtalsplattform och prata om konstmarknaden. För jag saknar verkligen eh, ja, granskande journalistik när det, gäller, när det gäller konstmarknaden överhuvudtaget. Men sen hade jag en fråga till dig vad ser du för skillnad över åren? Du har ju varit gallerist nu. Vad då? Ni firade 25 år. Vi ska fira 25 år i höst. Får vi komma på
2: festen? Ja, om ni sköter det. Jag <laughs> har ja. ingen du Vi ska eh. ha ja, en stor fest. Mm. Mm. Så det återkommer vi om. Mm. 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 Jo, så jag, vi, då har Marina och jag drivit under Enchiptjenko i 25 år. Och innan dess så har ju både hon och jag jobbat på andra gallerier. Så, ja. Nu firar vi 28 år. Ja, jag, jag drev ett galeris som hette 18A som låg på Sibylle -gatan. 18 ja. ja, precis. Låg på ja. 16. Ja. Oh. <laughs> Kul. Ja. Ja. Och Marina, mm. så arbetade hon med mig där. Alltså var hon, var... hon var på konstruktiv tendens. på konstruktiv tendens och sen så började hon jobba med mig där. Och sen fick vi ganska snabbt liksom, sparken och de la ner det. Ni blev bästa som fick sparken. Ja, typ. ja. Kan inte också få sparken? Mm. Hur har konstvalen förändrats? En av de stora förändringarna är ju just att det här stora intresset för pengar och att konst har blivit ett investeringslag. Så var det inte när ni började då? Nej, det var det faktiskt inte. Och då var ju konst inte heller coolt på det sättet Men som det ändå är Men hade inte då så. Jo, det hade vi ju såklart. Mm. Eh, och då var inte heller konst liksom mm. ballt eller coolt på det sättet som det... It wasn't a sexy business mm. och det är det lite nu. Jag tycker nu. det. För man kunde förutsäga ett annat, kanske. Men, utan då var det ju ganska så här nördigt. Och de flesta som var på med konst, de var ju mer intresserade av dels av konstvetenskap och konsthistoria, men också av filosofi och av litteratur. Och alltså, man måste ju komma ihåg att till exempel tidskriften Material, som kanske kommer också vara på 90-talet, den var ju egentligen född delvis ur kris. Oras Engdahl ja. Mm -hmm. ja, och Daniel Binbam. Och Daniel Binbam, ja. Och så det var liksom ett helt annat fokus då det kring det, det intellektuella. Det var
0: intellektuellt kan
2: man säga. Det var otroligt intellektuellt och man kände väldigt mycket att man levde i en slags brytningstid. Med hela den diskussionen kring postmodernismen som kom fram då. Så, ja. Men
0: hur har ni stått er över tid då? Jag menar, ni, ni var ju liksom, vad ska man säga en del av det här intellektuella klimatet i början av 90-talet. Men liksom, ni är still going strong. Ni är någonting annat nu. Tycker du?
2: Eh, Jag vet inte. Det är en fråga. Liksom. Eh, jag vill ju gärna tro att vi fortfarande står för ett ganska intellektuellt förhållningssätt till konsten. Samtidigt så är det ju så att vill man, om man brinner för att man vill visa någonting eller någonting man tycker är viktigt då måste man ju också förhålla sig till dem spelreglerna världen, ja. som finns. Och en av de sakerna som var väldigt viktigt för oss eh, väldigt tidigt det var ju att ha en internationell verksamhet. Det var ni ganska tidigt. Ja, det var mm. vi och det var ett medvetet val av flera skäl men vi gjorde vår första internationella mässa i Chicago 90. 4 eller 95, 95, tror jag och sen har det liksom rullat på efter det, vi har varit i Basel sedan 98 och det gjorde ju tror jag att vi väldigt tidigt kom i kontakt att vi har lyckats kunna ligga lite i framkant för de här liksom utvecklingarna som
3: att ni fick kom. Internationell kontaktnät och mm. med, ja, med internationellt
2: kontaktnät och att man också lärde sig väldigt mycket kring hur saker och ting funkar
3: Hur var tjänst av mässorna då? Var det... mm hur det bara ja,
2: det överens med
0: stämningarna i Sverige på mässorna. Har de också gått från så här lite halvintellektuella och inbördes till så här, join the party?
2: Ja, både jag och... Jo, det har det väl ändå. Alltså, den första mässan som vi sen gjorde mer kontinuerligt var ju The Armory Show. Den startades ju av några gallerister, för gallerister. Mm. Eh, var och... ni med från början? Ja, det mm. var vi faktiskt. Ehm... Armory Men det är klart att det har... Ja, vad ska jag säga? Jo men det är klart att det har blivit mycket mer liksom en festgrej. Alltså en mycket mer, mer glamorös grej. Och att själva eh, vad heter det? ribban för vad som anses vara ett coolt party och en bra grej. Den har ju höjts något enormt hela tiden. Vad är det häftigaste partiet? Den har varit? låg väl som högst kanske runt 2000... 4567, Ja, det skulle jag nog säga. Innan den här kraschen. Sen har det ju aldrig riktigt hämtat sig. Men då gjorde ju till exempel Art Basel. Det var ju enorma fester. Ja, men typ sådana stora gamla militärhangarer med jättestora DJs och bara fribar, frida. Åh, ja,
0: oh, jag ville veta vad du hade på dig då. Men det får bli en annan podd. Men vad folk hade det på sig på oljan. <laughs> men vad tycker du om det då? Alltså, det, det, hur har du funnit du i, det, i den
2: förändringen? Nej, men... Eh, det är klart att jag gillar ju gratis champagne och en trevlig handväska. Så vill jag säga
1: champagne och <laughs> inte inget annat. Ja.
2: <laughs> eh, det gör ja, mig... Alltså, nej, men skämt sida Det är ju väldigt lätt, eller var ju väldigt lätt- att bli lite förförd av det här. Och jag tror att jag hade kanske reagerat annorlunda- om jag hade varit yngre när det här skedde. För att det blir ju lätt att man kan bli ganska... Eh, Ja, för för det är nog det bästa ordet jag kan på, komma på. Av ja, folk som har mycket pengar och där det festas så man är elegant och man har snygga kläder. Kommer man där liksom som en så här, skandinavisk rödbrukig? Och... Men tycker inte du? Ja, alltså jag men... kan känna så här, jag har också såklart sett den där ja. resan
1: liksom från när man satt liksom med äh, gäster på venousagemiddagar som hade Birkenstock och kunde tiotusen... 000 saker som jag aldrig har hört talas om och det var väldigt spännande på det sättet att man alltid blev undervisad av eh, konstsamlare och konstnärer och sen så har ju det ändrats till precis som Silene säger liksom, väskor och champagne men om man har liksom det kan jag tycka är viktigt och där nu kommer det bli lite uppåtpuffar men liksom, på er tycker jag som gallerister att ni har ju gjort den här resan, det har ni verkligen gjort det jag har totalt hatten av det och jag har pratat om flera gånger att Dels att ni som två stycken, när man är två som har ett galleri, det är inte bara en och man lever olika liv och man ska sömsas, men Ni har liksom verkligen kunnat köra hela vägen eh, och hålla ihop. Och sen så tror jag verkligen, och det här var ju någon som sa till mig, det är därför så får jag det vidare, att det, humorn har räddat det lite. Att man kan skratta åt det här också. Man måste ju kunna skratta åt spektakeln ja, så tar man det här på allvar med så här konstmarknaden man ska se och var inte, var inte du bjuden på den middelen? Varför var du inte bjuden? Är det inte konstigt att du inte var bjuden? Alltså om man inte kan skratta åt det då blir det väldigt sorgligt men om man kan skratta åt och man kan se de här jag har bara varit på eh, Art Basel i Miami två gånger men alltså första gången så tror jag att min haka låg i, i marken när jag såg de här tjejerna med såna här högklackade skor med platå som aldrig hade liksom någonsin varit på en utställning hela sitt liv som verkligen gick och handlade med sina män och bara I love it, I love it och, och stora väskor. Och det är klart att man måste skratta åt det. Ja, det det måste man. Inte, man behöver inte bara vara tjur och säga och gud vad, vad kommersiellt det har blivit
2: Vilket det har Men man får garva lite också måste... det, ja, det... Ja, det går över Jag skulle nog över. faktiskt säga också att det har gått över ja, Tycker också. jag i mångt och mycket Och jag tycker att man känner just nu En tydlig Jag vet inte om man skulle kalla det trend Men man känner i alla fall att folk är intresserade Av någonting annat ja. Att det har blivit ett nytt fokus på ja, men, Vad på menar stället? du med annat? på konstens innehåll- och att man känner ett fokus på- alltså att saker och ting är på allvar. Och så som världen ser ut nu- med flyktingkriser, med terrorism- och med en väldigt stor backlash gentemot kvinnor till exempel. Så jag tror jag att väldigt många känner att- nej, men man kan liksom inte hålla på att tramsa. Utan att man är intresserad av ett innehåll. Man... man ser att eh, konsten inte bara genererar- eh,
0: pengar eller liksom något passering- utan att konsten, samtidskonsten- har svar på en del svåra kan frågor.
2: den Ja, den är viktig ja. och den har, den har- kanske en del svar, men framförallt- så kan den också ställa väldigt relevanta frågor- bakat saker och ting. Alltså, egentligen det man har på sig- eller hur mycket pengar man har- nu kanske det låter väldigt blödigt vad kan betyder det? Det betyder ju ingenting. Egentligen. Men har det blivit lättare för er- Alltså,
0: när det liksom har blivit mer pengar i, i omlopp, har det blivit lättare för er att, uh, driva, att överleva? Har det blivit rik helt enkelt? Så Nej,
2: tyvärr har jag ju inte blivit, blivit rik men däremot så kan man säga. det är svårt att säga hur det hade varit om världsutvecklingen hade sett annorlunda ut det kan man ju bara spekulera i men um, Uppsidan av att det har kommit mycket folk med pengar till konstvärlden det är ju att många konstnärer har kunnat få resurser till att göra ganska storslagna projekt. Och det är ju sånt som de kanske inte hade gjort annars. Och konstproduktionen ser ju väldigt annorlunda ut idag. När väldigt många konstverk faktiskt men kostar en hel del att producera och kan ofta vara komplicerade och man måste utveckla kanske nya metoder. Och det är sånt som kan vara svårt att finansiera för en konstnär själv och också för ett galleri att finansiera.
0: Ja, så det har också med konstens utveckling att göra. Mm. Eh, eh, Jonas, eh, du måste prata lite nu. Du hade en fråga ja, till Céline. Ja, nej,
3: men nu kommer jag mig för det var så intressant. Men jag tänkte på lite grann här med bara med. Eh, med internationaliseringen och mässor, då måste det kanske även innebära att man, man hittar en ny kundmarknad. För du tänker för, för, för stora gallerier som ni idag. Liksom hur, hur stor är liksom, det kanske inte du vill berätta heller, men liksom, ungefärligt. Kan man, för man är intresserad av att veta liksom, hur mycket ni säljer utomlands, med att ni är på hur mycket mässor. Ja. Hur många mässor gör ni per år i snitt? Jag
2: gör väl sex, stycken. Ja, det är ganska ja. mycket. Ja, men det är mycket. Det är och det är, det är intressant för att i början när man gjorde mässor, det var en mässa någon grej som var lite vid sidan av och som man gjorde en eller två gånger om året men nu är det ju så att mässorna är ju en jättestor ja. del av liksom vår verksamhet. Hur stor och det...
0: jämfört med utställningar? Ja, om ungefär. vi gör
2: sju utställningar och så gör vi sju mässor och mässorna är ju oftast mycket, mycket mer, eh, alltså mycket mer riskabla projekt rent finansiellt. Och kanske även i viss del vad gäller vår renomi och den bilden folk har av oss. Så de är jätteviktiga för oss och vi lägger otroligt mycket energi på att planera dem och även genomförandet. Men um, för att svara på din fråga? Jag misstänker att du ville fråga hur mycket vi säljer utomlands. Var det så? Nej, jag
3: tänker bara liksom generellt ja. om man tänker liksom på för ett internationellt galleri, För ni har ju ett internationellt med mitt internationellt namn. Ja. Ni, vet, ni syns mycket ute. Hur mycket då kan man räkna att kundbasen är liksom i Sverige? Vi brukar säga så här.
2: Det beror lite på Ursäkta, det är en skillnad på antal verk och hur mycket man säljer för. Vi säljer ju fler verk till svenska samlare. Men det är helt klart så att de dyr, ju dyrare och mer komplexa ett verk alltså större, eh, desto troligare är det att vi säljer det utomlands. Så vi har oftast en större del av våra intäkter kommer från utlandet men vi kanske säljer fler verk här.
3: Men det är viktigt att ses mycket utomlands, kan ska tänka mig, för att bibehålla, bibehålla varumärken lite grann kring liksom, de, de samlare ni har, liksom, institutioner ni har i utlandet, om det är en ganska stor och hur mycket pengar som finns i den marknaden så är det viktigt att ha de kundkontakterna kvar kan tänka mig. Att, eller hur funkar det på mässorna? Liksom, har ni...
2: Jag tror att
3: är kvar. När det, det jobbar mycket med externa kunder eller när man säljer på mässor? Ah,
2: okay. Ja, Det är båda och. Självklart så är det en av tankarna med att åka på mässa det är ju att man ska träffa nya personer. Och också att man ska nätverka nätverka, <laughs> förlåt, med kollegor och titta på andra konstnärer och så vidare men visst är det också så att man inte bara skapar nya relationer, man underhåller också relationer, vi har ju en del samlare som vi vet att vi träffar varje år i Basel, och kanske någon mer gång, så det tillkommer nya människor trots allt, ja, ja, jo det gör det ja, ja hela jag tänkte tiden.
1: att man var
0: så luttrad som du så blir det samma gamla gäng nej, men, nej det det,
1: man, det är också intressant att fråga om vad man har för kunder och hur det är med, den delen är av stor betydelse, men Eftersom ni har haft galleri i 25 år, mm. vilka av de konstnärerna som ni jobbar med idag har ni haft från början?
2: Faktiskt flera stycken. Ja, jag Till exempel, eh, jag men ett ex aktuellt exempel är Karin Elberg ja. som vi har en vänisage med nu eh, på torsdag. Det är hennes sjunde utställning hos ja. oss. Katrin Helmersson. Katrin Helmersson, ja, Katrin Helmersson jobbade vi med tidigt sen så gick vi skilda ja, vägar ett jag tag. Nu tillbaka. jobbar vi med henne igen. Peter Hagdal är en annan mm. sån person. Maja Eisen. av de utländska så är det väl kanske främst Xavier Vaillant som visade, gjorde sin första utställning utanför Frankrike hos oss 1993. Det kommer jag ihåg. Ja. Och som vi fortfarande samarbetar med. Uta Barth har vi också visat sedan 1997. Tony Materelli också som gång där 96 97.
1: Jag vet ju själv hur det är när man liksom planerar ett så här säsongsprogram. Mm. Har ni då när ni är, eftersom ni åker hela tiden på massa, har ni några konstnärer som ni bara har A-tänk om som ni liksom har en kontinuerlig kontakt med som ni verkligen skulle vilja visa? Men dels så vill inte de visa med er, eller så har
2: ni inte plats
0: för dem? Eller liksom...
2: Jo, men det är klart att vi har några konstnärer som vi jättegärna skulle ja. vilja jobba med. Absolut har vi det. Mm. Så mm. ni
0: har så här, under förhandling så här, och tänk om vi kan få en här Ja
1: den här det tycker jag är så kul. Mm. Mm. Det är så spännande när man mm. får
0: när det kommer in en ny för
1: jag tycker ja. att ni har ett väldigt eh, och det tycker jag om flera gallerister som har hållit på länge jag tror att vi har pratat om det en gång, Magnus Karlsson till exempel, ibland kan man se konst som man känna så här det där skulle Magnus Karlsson ja. gilla. Ja. Alltså att man, så. En, mm. att man har en tydlig linje språk. på vad man är ett tydligt språk. Ja. Det tycker jag att du, trots att ni är två ja. att ni har, och det kanske är det här också att det är eh, en intellektuell del- av konstvärlden till viss del. Att ni, att inte, det, är det är stor skillnad- mellan er och andra. Och jag menar ingen värdering Nej. i det. Men man kan lite känna också- ja lite sådär, vad ni skulle gå igång ja, skulle på. Kunna men mycket åt. mer innånsmässigt än bildmässigt, mm. Mm. tycker jag. Jo, men så kan det vara. Känner.
2: Men jag tror att eh, det finns ju en väldigt styrka i att vara två personer, och det är ju att man hela tiden måste slåss lite för sina idéer. Mm. Och att man också kan såga lite en andas idé. Okej, okay, men då måste jag bara bryta man, in.
0: Ah. Så ni har inte blivit ovänner någon gång?
2: Nej, det har vi inte. Alltså ibland, ja, vi har väl kanske varit trötta på varandra, mm. men det är ju väldigt länge sedan ja. nu. Men, alltså, det har aldrig funnits på kartan att man skulle gå skilda vägar Jag tror inte det är inte speciellt har varit, att ha samma möjligt att göra det vi är så insyltade ja, i detta
3: vad är det tråkigaste och då med, med branschen
2: med branschen
3: eller har alltså. Vad sa du? Med att ha gallerist.
2: Det jobbigaste med att vara gallerist tycker jag, och det tror jag gäller för många konstnärer också, det är att man hela tiden måste stålsätta sig och vänja sig vid att bli avvisad. Det tycker jag är, tycker jag är det svåraste på ett personligt plan. Att man föreslår saker och ting för folk hela tiden, jag menar varje utställning man gör, man jobbat, arg, vet, för det är ett typ. förslag. Ja. Och så eh, är kommer inte det, folk då. och man hör av sitt folk och de svarar inte på mejl och de ringer inte. Och, jag menar för varje försäljning som går i hamn så är det kanske 20 som inte gör det. Och varje sådant avvisande är ju, man, det är väldigt svårt att inte ta det i viss mån personligt. Det tycker jag nog på ett personligt plan är det jobbigaste faktiskt.
0: Så att om, om du skulle råda en ung person idag, en ung en un tjej säger mm. vi. Mm. Äh, Men sen klide vi... snälla, vi snackar alltid. <laughs> mm, okay. äh, person att bli gallerist idag, då är
2: ditt tips fortfarande liksom, det är uthållighet. Ja, uthållighet. Ja, mer. Alltså, jag tror... Um... Jag är inte säker på att det idag skulle vara möjligt att starta ett galleri på de premisserna som Marina och jag startade på. För vi var ju ändå två personer som kom från ingenstans. Så vi hade ju liksom inget kulturellt kapital och vi kom inte från Stockholm och vi hade inga pengar. Och vi kunde ändå starta en väldigt liten verksamhet med en liten grupp konstnärer. Så jag tror att vi på något sätt vi kom i ett vakuum och det fanns en en väldigt stor täckning på konstsidorna, vet du det, kultursidorna med konstjournalistiken, det fanns material, det fanns väldigt mycket. Så vi kunde göra ett ganska stort avtryck med väldigt små medel. Idag mm. tror jag inte riktigt att det går. Alltså då när vi startade fanns ju inte ett galleri i världen som hade en PR-byrå. Nu är det ju jättemånga som har det, inklusive en del svenska gallerier. Har ni det? Sån... Nej, tänkte väl. Nej, det har vi inte. Men... Eh... Så, ja. svårt för jag en ny, unga person att starta galleri det är jättesvårt att starta idag. en galleri idag om man inte har ganska stora resurser
3: Ja, det tror jag Hur känns klientelet då? Om vi går tillbaka till kommersiella spek, jag tänkte ja. på de som samlar lite grann mm. har det känt förskjut ni sista, om man tänker på nyttsalet, hur var det då? Vilka var det som köpte då och vilka är det som köper idag? Är det många? Dels vet jag att det är många som hänger med såklart men kommer det Kommer det nya samlar spontant? Kan man känna att det, liksom, är det går det någon slags trender det kan man märka av olika cykler då. När folk, när konstet blir mer, kanske det lockar till sig fler folk från gatan, om man säger så. Från gatan. Ja, men jag menar liksom att det. Är...
2: Har du kommit in nya. Kanske liksom inna
3: finans... ja. kanske vara mer liksom folk med pengar. Som uh. kände så här det... alltså, vi
2: har ju aldrig, och det har vi ju ibland känt oss lite. Um läsna för. Men det kanske har varit a blessing in disguise. Vi har ju aldrig riktigt haft de här finanstyperna hos oss. Jag vet inte om de inte känner sig hemma eller om de känner att vi är lite... Intellektuella tjejer. Jag vet inte. Ehm. Och det, det har man ju ibland tyckt var lite tråkigt när de spenderade väldigt mycket. Men sen när allting gick åt pipesängen så var man ju väldigt glad att man inte hade en verksamhet som var beroende av den typen av kunder. Har det kommit in nya? Ja, det har det ju, tack och lov. Och de som har kommit in, det är, svårt. Alltså det, är, det är en fråga vi ofta får. Och det är en fråga som absolut är relevant. Men den är väldigt svår att svara på. För att om jag ska säga någonting om kunderna och även om konstnärerna så är det att alla är ju unika. Jag kan inte säga att det finns en sån grupp. Det finns kanske jag tror jag några jag olika grupper. Det ska du ta till det för. för att det är så tio ja. såna och fem sådana och sju såna. Alltså några är ett litet gäng och vet man om det är en som är intresserad av någonting så kommer de andra också bli det. Men i övrigt så tycker jag att det är en väldigt heterogen grupp av samlare. Eh, möjligen kan vi säga att av våra utländska kunder så har vi helt klart en övervikt på mer boiliga yrken läkare, advokater och så vidare som köper mycket. Mm. Hur tänker
3: ni liksom kring, kring digitala satsningar? Så här? Finns det, någon, det har hänt ganska mycket för, för gallerier och ja, Vi har till exempel på... nästan
2: blivit
0: bara helt i digitala eh, på Bukowskis. Mm. Um, och alla bara pratar att alla måste bli digitala. Bla bla, bla. Ja, men ja, liksom... Vi
1: säljer ju väldigt mycket på eller, vår online-verksamhet är ju klickverksamhet. Det är det att Man klickar man... hem saker. Ja. Inte nödvändigtvis konstverk. Men, mm. men, men det är också, också, absolut. Mm. Och det har ju alla alltid sagt. Att det kommer bli så. Mm. Det kommer bli så en konstverk. Också. Har
0: ni känt att det kommer är en utmaning?
1: Det, komma, alltså det är en tjatig fråga, så. men... Jag vet ju vad jag tror. Mm. Men...
2: Nu känns, okay. mm. Man vill ju inte vara en sån här bakåtsträvare- som Nej. säger sånt där internet är en fluga eller något sånt där. Men, <laughs> men, men, och jag minns faktiskt när, när Marina eh, blev inbjuden- till någon sån här morgonsoffa i Nyheterna i Umeå 1994- för att prata om det faktum att vi hade en hemsida. Wow. Så vi var jättetidiga med det att ha det. Eh, och det är klart att vi... Har en digital närvaro. Vi har vår hemsida, och vi finns på Facebook, och vi finns på Insta, och vi är med i Artsee, och mm, säkert något mer stans, Artnet. Know, men, eh, och det är klart att det betyder jättemycket för oss. Men jag skulle säga att den digitala utvecklingen för vår del har ju mer eh, revolutionerat sättet som vi kan kommunicera kring konsten, snarare än att det handlar om själva försäljningen. Exactly. Men jag menar, de två delarna är ju intimt förknippade med varandra. Alltså när vi började, då fick man ju ta dit en fotograf som fotade dior yeah. och så fick man dem efter en vecka och sen fick man gå och duplicera dem och sen fick man sätta sig med sin IBM-skimmaskin och försöka få in så mycket fakta som möjligt på en etikett som var 0,8 gånger 2,5 cm och oh, så stoppade man stoppa dem i plastiker och sen ska man gå till posten med dem och en cover och skicka, nu har jag ju själva Yeah,
1: this life.
2: det tog ju liksom <laughs> bird is alive. det tog ju en enorm tid och gav ju väldigt lite resultat nu kan vi ju kommunicera och skicka länkar på nolltid men kan alla vi mäta på något
1: sätt eller är det bara en känsla om du mäter, om du tänker att du kommunicerar via insta och er
2: hemsida jag skulle nog inte säga att insta och vår hemsida kanske gör sådär jättemycket rent konkret i försäljning utan mer när vi själva är i e-mailkontakt med folk eller per telefon och man kan skicka bilder Det är en telefon som regerar alltså Ja, jag tycker nog det är ganska mycket Alltså vill man ha någonting gjort och vill man få någonting sagt så är ju telefonen oöverträffad eller en, Fast, eller en podd Det känns som en del unga människor har ju nästan telefonskrepp Det håller jag helt med ja. om
0: faktiskt Jag brukar uppfostra unga kollegor Ja, det här var Konstfolket och vi tackar dig Silena Andrén, det var väldigt trevligt att ha dig här Tack. hoppas att du kommer tillbaka Gärna. och eh, nästa avsnitt kommer den 29 april välkomna